0: Ich glaube, ich gehe doch wieder in die enge Matte. Nein! Jetzt habe ich irgendwas im Hals.
1: Nein! Lass mich zurück! Geht.
0: Jeder für sich.
1: Mission ist wichtiger. Every man for Himself Records.
0: Hallo beim Zahlensender. Äh. Heute mit dem Phil.
2: Guten Abend zusammen. Außerdem wen haben wir denn noch? Ich, wen haben wir denn noch? Hallo Jan. Hallo.
1: hallo Jan. Und mit einem Monster. <lacht> <lacht> hallo Dani.
3: Danke
4: Jan. Hallo Mario.
0: Und hallo Tim. Komplett. Wir sind komplett. Genau. Oh, und ja. und Zusätzlich zu dem, dass wir den Hattrick geschafft haben.
4: Uhu. Jetzt Was muss einer Hattrick?
2: fragen. Hattrick? Was? Was für ein Hattrick?
0: Wir haben ähm, zum einen das Jubiläum 50. Folge verpasst. Mhm. Zum zweiten haben wir das Jubiläum 10 Jahre Lost am 22.09. verpasst. Mhm. Und zum ja. dritten haben wir unser eigenes Jubiläum, 1 Jahr Zahlensender, am 15.09. verpasst. Ist das schon ein Jahr her?
3: Das ist unglaublich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das ein halbes Jahr durchhalten.
1: <lacht> nee, echt mal ein Jahr? Ja. Cool. Ah, Heilige.
5: Naja, ich ja. habe schon Sachen ja. und gefallen.
2: Wir hat. haben alles verpasst. Der Profis bei der Arbeit. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Ich beschenke euch allen mal einen Kalender zu Weihnachten.
3: Als würdest du in Kalender schauen, wenn du welche hättest.
1: Ja, deswegen habe ich ja keinen.
3: Ja, eben. Warum glaubst du, dass das bei uns besser ist?
1: Ich hoffe.
0: Ja, da am, beim, 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 bei der letzten Folge kaum jemand da war, müssen wir noch ein paar Sachen klären. Ähm.
2: Und zwar Strafen für unentschuldigtes Fehlen. <lacht> Schämt euch.
3: Ich hab's mir angehört.
0: Echt? <lacht> ja.
3: Ähm.
0: Was? Das ist eine glatte Lüge.
3: Nein, das ist eine Lüge. Natürlich hätte ich was zu dieser Szene mit dem Kleid beim Steine klopfen sagen können.
0: ist deswegen eine Lüge, weil die Folge noch gar nicht ausgestrahlt wurde.
3: Die letzten beiden habe ich
4: gesehen, ah, okay. die online sind.
0: Ja, okay, die letzten beiden, die online sind. Aber bei der letzten ging es ja um Mr. Echo, den Lock aus der Eisbärhöhle rettet. Und da müssen wir noch eine Sache klären, denn... Ähm, wir haben beim letzten Mal jetzt endgültig und ein für alle Mal beschlossen, dass ich recht hatte und dass die Käfige für die Eisbären waren das Wer hat
3: das die, beschlossen?
0: Ja, die, die da waren Wir und haben, meint das
1: Podcast. Und, genau. und wer hat das bezweifelt?
0: Na, Wie ich mein? habt das beim letzten Mal bezweifelt, als wir drüber geredet hatten und ich das als Theorie hatte Da war so die, die Gegenmeinung, vor allem von Mario, warum das denn ausgerechnet Eisbären sein sollten und in der letzten Folge wurde es erklärt weil die Eisbären nämlich die Einsteins in der beer community sind.
3: Weil die so klug
2: sind. Ja,
0: ja, das und weil das sie weiße Haare haben.
2: Wie ein ja, weiße, <lacht> weiße Haare weiße kommen Haare.
1: übrigens davon, dass man viel denkt. Mhm. Das ist
3: eine glatte Lüge.
1: Doch, deswegen werden bei Männern immer die Haare schläfen grau. <lacht> <lacht> und wenn man viel redet, wird zuerst der Bart grau. Verstehe.
4: Mhm. Mhm.
2: Hm. Mhm. Deshalb wird meiner rot, glaube ich. Das kommt vom Weniger-Reden.
4: Hm. Hm. Das stimmt, das klingt plausibel.
2: Mhm.
0: Ja, das war von, ja, das war einer von... angestaute Energie. Das war einer von den beiden Dingen, die wir beschlossen haben. Die andere Sache war, ähm, wir haben beschlossen, ähm, wir haben jetzt auch das Rätsel damit Desmond gelöst. Äh, diesmal in der Folge wird auch wieder was vorkommen mit Desmond. Und wir haben einfach beschlossen, Desmond ist wie der Terminator nackt durch die Z Zeit in die Zukunft gereist und weiß deswegen die Dinge schon. In die Vergangenheit. Äh, in die Zukunft. In die warum, Vergangenheit. Warum denn in die Vergangenheit?
3: Ja, weil der er erst in die Zukunft, Zukunft gewesen reisen? Sein muss.
2: Woher will er denn dann? Ja, genau.
1: Außer wenn du meinst, die Geschichte wiederholt sich und deswegen weiß er alles. Aber er muss ja von der Zukunft in die Vergangenheit wissen, um zu wissen, was in der Gegenwart passiert, was dann zur Zukunft wird, was dann in der Und Zukunft die Vergangenheit, Vergangenheit war.
3: Das ist ja. so wunderschön, Herr
0: ähm, Sag einfach ja. Also wir haben beschlossen, Desmond ist nackt, wie der Terminator <lacht> in die Zukunft gereist. <lacht> Und äh, <lacht> jetzt kommen wir zur nächsten Folge. Jeder für Und sich. Müssen wir damit einverstanden sein? Ja, das haben wir beim letzten Mal auch beschlossen. Da reden wir jetzt nicht mehr. Nein, über. nicht, dass er
2: in die Zukunft gereist ist. Das ist glatter Betrug, was du da machst.
0: Betrug. Jeder für sich. Wie man schon merkt, heute ist die Stimmung ebenso, jeder für sich. Uh, Every man for himself heißt die nächste Folge. Und das ist auch ein Zitat aus Jacks Rede. Um, aus der ersten Staffel, die wir vor kurzem hier nochmal eingespielt haben. Ähm... Um, die Autoren sind Edward Kitsis und Adam Horowitz. Auf der Insel sind 70 Tage vergangen und im Fokus der Flashbacks steht Sawyer. Hm. Ja, was haben wir denn für Handlungsstränge? Wir haben eigentlich einen ganz kleinen Handlungsstrang um Desmond. Dann haben wir einen bisschen größeren um Jack und der größte liegt tatsächlich um, um Sawyer und Kate. Vor allem fokussiert auf Sawyer. Ähm, ich würde jetzt erstmal den mit Desmond durchgehen, weil der wirklich sehr kurz ist. Und dann gucken wir weiter. Desmond befindet sich ja am Strand mit den Losties. Und der bietet Claire am Anfang und auch Charlie äh, an, Claires Dach zu reparieren. Also die sind ja wieder da am Strand und haben diese Hütten. Claire äh, findet das Angebot aber ziemlich seltsam und, und wiegelt ab. Und später geht Desmond dann zu ähm, dem in der letzten Folge eingeführten Niki, der am Strand steht und Golfbälle schlägt mit mit Golfschlägern ins Meer. Mhm. Ähm, Desmond holt sich bei dem so einen von den Schlägern aus dem Schlägersack, wie auch immer man das, das Ding nennt, Caddy
1: oder so. Das sind aber gar keine Golfbälle, das sind Nicht? irgendwelche Obstdinger.
0: Ach so, okay.
2: Ja, das, das wäre auch ziemlich doof, Golfball ins März.
0: Ja, das, deswegen habe ich es ja so <lacht> betont. Okay, das ist nur Obst, alles klar. Und ähm, nimmt sich dann irgendein Eisen, was, was der Niki Eni eh benutzt, gibt ihm dann noch einen Golftipp, weil er ist ja skottisch. Und hier fällt auf, dass, dass Niki ähnlich abwertend wie damals Ernst über, darüber spricht, dass immer bestimmte Leute hier im Fokus stehen und bei den Abenteuern mitmachen dürfen. Aber sonst mh.
2: schlechtes Omen?
0: Ja.
1: <lacht> Möglicherweise, aber sprich echt. Ich habe nur im Kopf, dass er eben sagt, einem Scottish und dann geht der und dann hört man dann nichts mehr von dem Golfspieler.
0: Nee, vorher hat er da so ein bisschen ah, mit okay. ihm ja geredet und hat und hat gesagt, so, so, Hurley hat das gesagt, ja, dann nimm den Golfschläger ruhig mit, aber nimm den, Ach den ja, brauche ja. ich nie, weil wenn du dann tot im Wald liegst dann und so weiter.
1: Dann brauche ja. ich den nicht suchen gehen. Ja, genau, ja.
0: ja. Ähm. Die, die ganze Folge hat, wie ich finde, einen, einen ziemlichen Spannungsbogen und über, über alle ähm, verschiedenen Handlungsstränge hinweg. Und am Ende der Folge ist deswegen auch nochmal eine, eine Szene mit Desmond. Da wird nämlich aufgeklärt, was das jetzt mit diesem Golfschläger auf sich hatte. Ähm, er baut den da mit so einer Art Bambusrohrkonstruktion neben Claires Hütte auf und setzt sich in diese Feldküche, die sie da aufgebaut haben, die überdacht ist und wartet. Uh, Hurley ist da auch und macht sich gerade so eine Arzt, äh, Art, eine Arzt, eine Art Obstsalat und und fragt äh, fragt noch, äh, ob dieses Ding da, was Desmond gebaut hat, denn Kunst sein soll. Als Hurley dann aber die Küche verlassen will, meint Desmond, oh, warte lieber noch eine Minute und bevor Hurley so richtig nachfragen kann, wieso bricht ein Gewitterschauer los und es schlägt ein Blitz in diesem Golfschläger ein, der offenbar als Blitzableiter dient. Charlie, Claire und Hurley schauen sehr verdutzt und Desmonds Gesichtsausdruck kann ich da nicht so ganz zuordnen.
1: Erleichtert
0: oder ja.
1: bestätigt.
4: Ja.
0: ja, ja.
1: Und ich habe da eher jetzt die Theorie, dass er nicht durch die Zeit gereist ist, sondern dass er ein bisschen wie, kennt einer, Phänomenen mit John Travolta?
3: Ja. Also
1: Weiß in nicht. dem Film hat Weiß der Typ Ziemlichen Gehirntumor, aber kann auch dann auf einmal alle möglichen Sachen, also lernt Sprachen in der in Zeitdauer von einer Taxifahrt oder sowas. Und dass Desmond durch diese Explosion des elektromagnetischen, was auch immer, voll eins ins Hirn bekommen hat.
0: Aber warum kann man dann in die Zukunft sehen?
6: Keine Ahnung, er liest die Zeichen. Er hat Visionen.
0: Na gut. Warum nicht? Ist auf jeden Fall jetzt schon das zweite Mal. Beim, beim letzten Mal hatte er ja ähm, vorausgesehen, dass da Locke so eine Rede halten will oder wird. Oder hat, hat so getan, als hätte Locke das schon gemacht. Ähm, das warst du, Desmond, schon zu diesem Handlungsstrang.
4: Ich fand's
3: ganz spannend, wie er und Charlie da die hatten ja so eine kleine, also es war keine direkte Auseinandersetzung, aber es war so ein kleines Standoff, äh, weil Weil Charlie ihn ja noch gefragt hat, ja warum willst du hier denn irgendwas reparieren du alles in Atmen. Mm. Und, ja.
2: Man hatte I'm so ein bisschen, ein bisschen, das gefühl, bisschen mit Ehre angegriffen gefühlt.
3: Gefühl, gefühl, ja, ja,
1: genau. Yeah. I'm quite handy myself, I build a church, you know?
4: <lacht>
1: <lacht> Aber am Ende, nach dem Blitzeinschlag, wechseln die beiden Ohren. auf jeden Fall Charlie blickt dann zu uh, Desmond hinüber ja. und ist sehr irritiert.
0: Ja, ich glaube, Charlie war vielleicht schon wieder so ein bisschen eifersüchtig, so wie das ja. auch mit Locke war. Ja,
1: aber, aber er hat, man sieht halt, dass er es da kapiert hat, warum Desmond vorher mit dem äh, mhm. ja. Angebot des Dachreparierens kam. Weil das Dach war ja auch gar nicht wirklich
0: kaputt. Genau, das war ja auch wahrscheinlich nur ein Vorwand, um da so einen Blitzableiter oder so anzubringen.
1: Ja, ja. um die aus dem Haus wegzukriegen, weil ohne so. Blitzableiter genau. der Blitz in Claires Hütte eingeschlagen ja. hätte und die beiden getötet hätte. Mhm. Ja. Deswegen, er war sich ja nicht ganz sicher, ob das funktioniert mit dem Blitzableiter. Daher ein wenig ach, Erleichterung.
0: Okay. Zu Jack würde ich sagen. Jack wird am Anfang wieder in seiner Zelle von Juliet besucht und der konfrontiert sie dann, dass Ben ja eigentlich der Chef ist und nur er hier das Sagen hat. Was sie aber vehement verneint und genau in der Szene kommt Ben rein und zeigt, dass er, dass Jack eigentlich vollkommen recht hat. Ähm, indem er äh, eigentlich hier so im Befehlston sagt, was Juliet machen soll, dass sie mitkommen soll. Wobei der Zuschauer ja später erfährt, dass es sich hier wirklich um eine Notsituation handelt. Aber Jack fühlt sich hier total bestätigt.
2: Ich fand jetzt aber gar nicht, dass der Bender da so unwirsch war. Also, er hat ja nur gesagt, ich brauche dich, komm mit, es ist wichtig.
0: Ja, und sie hat ja, dann sie hat dann aber versucht gegenzuhalten und das ist aber sofort im Keim erstickt worden.
2: Ja, weil ja, sie, klar, glaube ich, auch gemerkt das hat, auch. dass es jetzt gerade äh, um was Wichtiges geht. Ja, aber Jack ja. hat es
0: glaube ich, total bestätigt in dem, was er mhm. vorher gesagt hat. Also es war ja tatsächlich so, dass es eine Notsituation ist, aber ja. das wusste Jack ja nicht.
2: Was ich da auch ganz interessant war in der Szene war, wie folgsam Jack mittlerweile ist, weil er sich ja freiwillig jetzt in die Ecke an die Wand setzt. Ja. Ähm, wenn, wenn, wie heißt sie? Nicht Claire. Juliet. Juliet reinkommt, wo er letztes Mal noch versucht hat, äh, ja, auszubrechen.
0: Die Red Sox haben es ihm gegeben. Ja. Ähm, genau, es ging nämlich bei diesem Notfall, den Ben angesprochen hat, um Colleen, die, wie wir ja wissen, von Soon angeschossen wurde. Später kommt dann Juliet mit äh, einem blutverschmierten Arztkittel wieder zurück in Jacks Zelle und bittet ihn um Hilfe. Jack wird also gegen Bens Wissen in einen OP-Raum geführt, der da offenbar irgendwo in der Nähe ist. Und Jack sieht da sofort Röntgenbilder von einem Wirbelsäulentumor. Ähm, Colleen sagt aber, das sind nicht ihre. Nee, Colleen sagt gar nichts, die liegt nämlich auf dem Tisch. Äh, Juliet sagt <lacht> das. Als Ben sieht, dass äh, Juliet äh, Jack hergebracht hat, fragt er noch, ob sie verrückt geworden sei. Und die setzt sich jetzt aber wirklich hier gegen ihn durch. Jack versucht noch, Colleen zu retten, zusammen mit Juliet, aber die hat innere Blutungen und ich bin wieder gemutet.
2: Tim hört noch nicht mehr. Ja, er wird es gleich merken.
0: Ich hab's schon gemerkt. <lacht> also, ich war wieder gemutet, keine Ahnung warum. Ähm, Jack versucht, Colleen noch zu retten, zusammen mit Juliet, aber die hat innere Blutungen. Ähm. Und da können sie nicht mehr so richtig was tun. Und als Colins Herzschlag aufhört, versucht Jack noch eine Herzdruckmassage, weil ja der Defibrillator nicht da ist, der, ja, wie wir schon mal diskutiert haben, wahrscheinlich da eh nichts bringen wird in der Situation. Okay. Aber auch die Herzdruckmassage, ähm, die gibt er nach kurzem auf. Also <lacht> viel weniger lang als bei Charlie damals. Und schafft es dann nicht mal, den Zeitpunkt des Todes festzustellen, weil keine Uhr im OP hängt. Ähm, der OP hat aber oben so eine Zuschauerloge, die irgendwie auch akustisch abgekoppelt ist. Ähm, in der stehen Ben, Tom und äh, Danny Pickett. Und Pickett ist ja der Freund oder der Ehemann von Colleen und der ist verzweifelt natürlich jetzt und verlässt den Raum. Nach diesem erfolglosen Rettungsversuch Lassen sie Jack, glaube ich, noch angekettet an Colins OP-Tisch zurück. Bis Juliet irgendwann erscheint und ihn wieder in seine Zelle bringt. Und da spricht Jack sie schon wieder auf diese Röntgenbilder an, die er vorher gesehen hat. Und, und sagt sowas wie, die sind ja wohl der eigentliche Grund, warum er hier ist. Und das gibt, finde ich, jetzt hier schon so ein bisschen Hinweise darauf, was denn der ganze Plan ist. Warum eigentlich die anderen
2: Check haben wollten.
0: Check haben wollten, genau. Doch
2: nicht nur gegen den Anführer zu haben.
1: Also, ich meine, sie haben ihn, haben ihn ja isoliert von den anderen.
4: Mhm.
1: Und ähm, das ist dann dass sie, sie wollen ihn für einen ganz bestimmten Grund haben. Aber sie haben ja extra die drei, also, sie haben sie ja nicht wahllos genommen. Die wissen ja auch um deren Vergangenheit. Die wissen wahrscheinlich, dass Kate gefährlich ist. Ähm, also mehr drauf hat, als die, die mit abgestürzten eh wissen Und dass Sawyer erstmal in, in Waffenverwahrungshand war. Ich weiß nicht, ob sie das wissen, aber dass er schon ein cleverer und gefährlicher Typ ist. Beziehungsweise gefährlich, weil clever.
4: Mhm. Mhm. Ich bin mir noch nicht
3: ganz sicher, ob das mit Kate und Sawyer wirklich darauf ja.
1: ist. Also Möglicherweise nicht, vielleicht schon. Also ich glaube nicht, dass sie sie einfach so mitgenommen haben, weil nur Jack äh, auffallend wäre. Aber Jacks Sinn ist ja, ja
6: offensichtlich.
0: Ja. Äh, ich habe gerade noch eine, eine Anweisung aus der Regie bekommen, dass äh, das dass zu Juliet Wohl, nein, ich heiße eigentlich schon wieder Colin, dass Ben zu Juliet Wohl gesagt hat, <lacht> dass das sub back ist, also das U-Boot. Will? hast du mir gerade so nebenbei gesteckt?
2: Ja, ja ich wollte erst mal abwarten, ob das irgendjemand gehört hat, aber anscheinend nicht.
0: <lacht> ich habe ich hab das gelesen, dass sie da von einem U-Boot sprechen und habe es dann nochmal nachgehört und dann haben sie aber nur das Boot gesagt. Ich habe es aber auf Deutsch nachgehört. Und auf Englisch sagen sie wohl wirklich Zapp, wenn du das gehört hast. Mhm. Das würde erklären, wie sie sich an das Boot denn ranschleichen konnten.
2: Und auch, wie sie damals so gut an den Strand gekommen sind.
0: Ja. Mhm. Okay.
2: Okay, ich wollte es nur angesprochen ja. haben.
0: <lacht> so, wie kriegen wir denn jetzt wieder die Kurve? Wir waren jetzt noch im OP-Saal. Haben wir hier noch irgendwas zu, zu
3: checken? Ja. Die zwei unterhalten sich ja noch. Ja. Und ähm, Julia fühlt sich schlecht, dass äh, Colleen gestorben ist, denn eigentlich ist sie ja, ich glaube, sie sagt ein fertility Doctor, Also sie arbeitet wohl in einer Fruchtbarkeitsklinik und der Tod
4: das ja wäre eigentlich nicht ihr Geschäft. Und ähm, dann sagt er ihr, dass, äh, dass sie sie nicht hätte retten können, dass sie schon tot war im
3: Grunde genommen, als sie sie hier reingebracht haben. Sie hätte nichts machen können. Und äh, Julia fragt ihn, ob er das nur sagt, damit sie sich besser fühlt. Und ähm, Jack gibt eine sehr unglaubwürdige
4: Antwort. Indem er sagt, äh, es interessiert ihn überhaupt nicht, ob sie sich, wie sie sich fühlt. Ja. Und das habe ich ihm nicht abgenommen.
0: Das wird ja auch dadurch noch unterstrichen, dass er schlucken muss, als er das sagt. Ja.
3: <lacht> Und so kurz wegguckt. Ja. Das ist ganz unerfreut.
0: Er versucht ja, hier halt.
2: Und der mag sie ja schon.
0: Ja, ja, und er versucht hier aber irgendwie so den, den kühlen Typen zu markieren, der ihre Spielchen so durchblickt und da nichts, nichts mit ihr zu tun haben will.
3: Ja, habe ich auch vollständig verständlich. Warum? Na, entschuldige mal. Wenn <lacht> mich einer einsperrt, dann ist es nicht meine Top-Priority, dafür zu sorgen, dass der sich besser fühlt.
0: Sie bringt ihm aber Sandwiches. Also, ja. Ja <lacht> Klar, also natür natürlich ist er nicht gut, auf sie zu sprechen, macht ja Sinn. Aber er mag sie irgendwie schon, ja. Ja. Okay, dann sind wir eigentlich auch fertig mit Jack. Wir haben so ein bisschen jetzt schon das Gefühl zu wissen, warum die anderen diese drei oder zumindest Jack gekidnappt ähm, haben. Aber weiter wird nicht drauf eingegangen. Denn der Hauptteil dreht sich um die anderen Gefangenen, insbesondere Sawyer. Ähm, ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Flashbacks, sonst wird es zu kompliziert, da auch noch hin und her zu springen. Und die Flashbacks sind auch wirklich schnell erzählt, Phil.
4: Mhm.
0: Ich höre. <lacht> Vier Sätze. <lacht> Sawyer ist im Gefängnis. Ähm. Satz 1. <lacht> ja, also hör auf zu zählen, ich habe mehr. <lacht> <lacht> Ein neuer Gefangener ähm, namens, ich glaube Manson heißt der, soll zehn Millionen versteckt haben, die er, ich glaube, sogar dem Staat gestohlen hat. So ist so die Einführung in diese Geschichte und äh, Sawyer warnt diesen neuen Gefangenen in einer Szene davor, dass der Gefängnisdirektor ein ausgekochter Hund ist und er äh, bestimmt Mansons Frau beeinflussen wird. Ähm, dass Manson ihr sagt, wo das Geld ist und so, sie so das Geld halt zurückbekommen. In der gleichen Szene kommt dieser Gefängnisdirektor dann auch direkt dazu und zeigt, ähm, wie von oben herab er Säuer behandelt. Äh, der Gefängnisdirektor wird gespielt von Bill Duke, der ein ziemlich hohes Tier in Hollywood ist. Ähm. Und auch äh, in, in Natur dran ziemlich hohes <lacht> Tier ist. Der ist ein, ein Riese. Und ziemlich gruselig aussehen. Ja. Vor allem. ja. Ja, und was der für ein Ohr hat. Habt ihr euch das Ohr mal angeguckt? Nee. nee,
2: ich war so von den, ich finde, der hat fiese Augen.
1: Ja, der, der hat richtig hängende Augen, aber das Ohr, das ist wie so ein Ringer-Blumenkohl-Ding. <lacht>
0: <lacht> okay. Auf jeden Fall ist er bekannt durch äh, Schwarzenegger-Filme wie Kommando und Predator. Ist aber auch Produzent und ja, Geldgeber, sage ich mal. Ähm, also,
2: also mit dem darf man sich's nicht verschärfen.
0: Genau, also deswegen guckt er auch so böse. <lacht> ja, später wird Sawyer dann von Cassidy besucht, die wir schon kennen, aus der Folge The Long Con. Bei uns ZS38 Kein guter Mensch, die ja äh, Sawyer da hereingelegt hat. Also ähm, eher sie. Er, sie, ähm, also das war ja diese Geschichte, die waren zusammen und haben da äh, Dinge durchgezogen, aber in Wirklichkeit ging es ihm ja um ihr Geld. Und äh, offensichtlich ist er wegen dieser Geschichte auch ins Gefängnis dann gekommen. Wird das eigentlich äh, so richtig erklärt?
2: Wie er geschnappt wurde? Ja, warum? Nee, ich glaube nicht. Wie nicht,
1: aber warum schon? Als er, als Besuchszeit ist später, wird er von dem Mädel besucht, dass er übers Ohr gehauen hat. Und er sagt ja, dass äh, sie ihn in, in, also er sagt indirekt, dass sie ihn in den Knast bekommen hat, Ohr gebracht hat. okay. Also lag es eben an dem Kon, den er an ihr durchgeführt hat. Mhm. Dass sie sich gerecht hat und ihn dadurch in den Knast gebracht mhm. hat.
0: Okay, und sie zeigt ihm jetzt äh, hier ein, ein Bild von ihrem Baby. Das von wie einem Baby. Ja, ich würde jetzt sagen von ihrem, das ist, wie sie sagt, Sawyers Tochter ist. Ähm, Sawyer will davon aber nichts wissen und ist zwar gerührt von der ganzen Geschichte, verlässt dann aber den Raum und lässt Cassidy da sitzen. Gleichzeitig hat auch dieser Manson, der das Geld äh, versteckt hat, von seiner Frau Besuch bekommen, die offenbar genau das was macht, was Sawyer ihr vorausgesagt hat, nämlich ihn zu fragen, wo das Geld ist. Und das nimmt dieser Manson zum Anlass, Sawyer zu bitten, ihm zu helfen, das Geld wegzubringen. Sawyer lehnt das zuerst ab, lässt sich aber dann von Mansen überreden. Und wie wir dann erfahren, war das Ganze wieder einer von Sawyers Betrügereien. Denn er hatte einen Deal mit dem Direktor laufen und nennt ihm dann auch in der letzten Szene des Flashbacks ähm, den Ort des Gelds und bekommt dafür den Rest seiner Haftstrafe erlassen. sowie zehn 10% Finderlohn, glaube ich. Was ja ziemlich viel ist. Eine Million bei 10 Millionen. Und diesen Finderlohn lässt er vollständig anonym auf ein Konto transferieren, das er für die Tochter, ja, die offensichtlich seine Tochter ist, äh, ja hinterlegen lässt
2: das mit der war's. Bedingung, dass es so angelegt ist, dass die niemals rauskriegen kann, woher das Geld kommt.
1: Genau. Und da ist mein äh, Spekulationsdings. Ich glaube, dass, um, äh, <lacht> dass sie ihn dieses Babyfoto reingefügt hat, um
2: dass sie ihn zurückgekonnt <lacht> hat. Ach
0: so.
1: Weißt du, dass sie ihn so gut abschätzen kann, dass sie weiß Sie kommt an Geld, dadurch, dass er eben versucht, sei, äh, aufgrund seiner Gewissensbisse oder so für seine Tochter ein Konto einzurichten oder ihr auf jeden Fall was zukommen zu lassen und sie das dann abgreift. Aber es war nur eine Spekulation. Also es wäre schöner, wenn er
0: wirklich eine kleine Clementine hat. Aber das wäre natürlich, das wäre schon eine coole Idee, weil dann hätte er jetzt sozusagen seinen Meister gefunden. Da wird der Schüler zu Meister. Nein, um doch, genau. Ja, genau. Und das würde ja auch zum... Und er hat es nicht mal gemerkt. Genau, aber das würde ja auch so ein bisschen zum Rest ähm, der Story auf der Insel wieder passen, wo er ja auch letztendlich reingelegt wird.
1: Mhm. Wo er auch seinen Meister findet.
0: Coole Theorie. Haben wir sonst noch was zu den Flashbacks?
2: Nö, ich glaube, wir haben die vier Sätze jetzt. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Dann jetzt noch ein paar Sätze zu Sawyer und Kate. Das dauert jetzt noch ein bisschen, weil das ist eigentlich auch die größte Teil der Handlung in, in der ganzen Geschichte. Äh, Sawyer und Kate sollen aus ihren Käfigen geholt werden, um wieder Steine zu hacken. Ähm, Sawyer nennt hier übrigens Pickett Chinatown. Wieder mal eine Anspielung auf einen Film. Namens ähm, Chinatown. Namens Chinatown, <lacht> bei dem nämlich Jack Nicholson Genau so eine Nase über dem Pflaster hat. Nein, nein. <lacht> Pflaster über der Nase hat. Ähm, weil er die Nase irgendwie in einer Szene aufgeschnitten bekommt. Ähm, das Ganze wird dann unterbrochen, weil die angeschossene Colleen auf einer Trage vorbeigebracht wird. Und so bleiben Sawyer und Kate erstmal in ihren Käfigen. Kate ist da in der Szene dann noch entsetzt, dass Sawyer stolz darauf ist, dass Colleen offenbar von den von den Losties so zugerichtet wurde. Sawyer findet das aber cool, weil er meint, das wäre ihre Fahrkarte nach draußen. Warum? <lacht> Keine Ahnung.
5: Ich verstehe nicht mal, warum sie entsetzt ist. sie weiß, ja, weil
2: da halt jemand jemand äh, am Sterben ist. Das muss man ja nicht immer cool finden.
5: Nein, bei denen wurden auch Leute getötet. Und das ist ja also ziemlich egal, wenn sie nicht entsetzt ist. Hatten also, wir nicht neulich festgestellt,
0: dass die anderen gar niemanden getötet haben? Bisher? auch? Also,
1: was haben Doch. sie denn mit dem einen Typen am Strand gemacht? Das kann ich gebrauchen von
5: hinten. Also, der, wie ah, heißt so,
0: okay.
5: Ethan, der hat jemanden umgebracht,
1: oder?
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Und er hätte Charlie erhangen.
0: Erhängt, erhangen. Ja, ist auch richtig. Ja, okay. Irgendwas hatten wir doch neulich gesagt. Also, oder, oder zumindest, dass sie nicht angefangen haben mit der Gewalt. Also, zumindest. Ja,
2: und dass sie halt auf jeden Fall nicht wahllos einfach Leute umbringen. Ja. Also, das, das sind auf jeden Fall keine, keine durchgeknallten, blutrünstigen Irren.
0: Ja. Später baut Sawyer dann in, in diesem Käfig den Mechanismus zur Fischkeksgewinnung so um, dass er das Wasser, was auch äh, dann aus so einem Wasserrohr kommt, wenn man den Mechanismus austrickst, vor die Käfigtür laufen lässt.
2: Ich freue mich übrigens jedes Mal, wenn da die Musik losgeht.
0: <lacht> das ist doch bestimmt irgend so ein susa -Marsch. Und sein Plan ist es, wenn Pickett wiederkommt und vor der Tür in der Wasserlache steht, den Pickett zu greifen und den, dem so einen Stromschlag zu versetzen. Und er glaubt, dass er dann an den Schlüssel kommen kann, um die Tür aufzuschließen. Ein total einfacher Plan, bei dem nichts schiefgehen kann. Ja. Aber immerhin ist es ein Plan. Es ist ein Plan und äh, Kate ist beeindruckt, sagt sie. Glaub ich ihr ja, aber nicht. <lacht> sie rollt so ein bisschen mit den Augen. Naja, dann kommt jedenfalls nicht Pickett, sondern der Zauberer von Oz, wie soll er ihn nennt. Nämlich Ben. Und der fragt Sawyer erstmal nach Gewicht und Alter aus, bei dem Sawyer erstmal lügt. Und als er nah genug dran ist, packt Sawyer Ben und löst mit dem Fuß den Mechanismus aus. Das funktioniert jedoch nicht, denn auf Sawyers Nachfrage erklärt Ben, dass sie den Mechanismus abgeschaltet haben.
2: Ja, weil wie, wie wir ja schon wissen, gucken die die ganze Zeit zu.
0: Ja, ja. Und schlägt ihn dann äh, mit so einem Teleskopschlagstock zusammen. Ziemlich brutal. Ähm, als Sawyer dann wieder zu sich kommt, liegt er mit dem Rücken in, auf einem Tisch oder so in einem dunklen Raum. Ähm, er bekommt noch mit, wie Ben und Tom sich darüber unterhalten, dass sie seit der Himmel sich vor zwei Tagen violett gefärbt hat, nichts mehr empfangen können. Was auch immer damit gemeint ist. Das bekommt er so im Aufwachen mit. Zwei andere andere kommen dann hinzu und klemmen Säuer ein Beißholz zwischen die Zähne gegen die Schmerzen und packen eine verdammt große Nadel aus. Mhm.
2: Und reden dann verdammt unsicher drüber, an welcher Stelle <lacht> ja. man die, die Nadel jetzt reinhauen muss. Stern, hier, Sternum,
1: Sternum. <lacht> genau. Hat mich ein bisschen an Pipe Fiction erinnert.
2: Ja. ja, sagt er ja auch. Mach's genauso wie in dem Film. <lacht>
1: <lacht> das oh, genau. ist echt nicht gut, zu sagen, was genau wie in einem Tarantino-Film.
0: <lacht> Und was dann genau passiert, kriegt man gar nicht mit, weil das ausblendet. Weil, weil Jack dann in seiner äh, Zelle die Schreie von, von Sawyer hört, über die Sprechanlage mal wieder, die ja schon seit Jahren nicht mehr funktioniert. Genau. Und dann sieht man Sawyer wieder erwachen später. Äh, auf, Brust, auf seine Brust wird ein Käfig gestellt, mit einem weißen Kaninchen. Auf dem eine schwarze Acht gemalt ist. Ähm, ben nimmt diesen Käfig, schreit das Kaninchen an, schüttelt den Käfig, bis das Kaninchen irgendwann scheinbar tot in der Ecke liegt. Und Ben erklärt, dass das, das war eine lustige Szene oder also so.
2: Ich fand's total <lacht> lustig, weil es war ja auch so völlig fassungslos. Ja. Was hast du jetzt gerade? Hast du das jetzt gerade getötet? Ja. Weil es halt auch so typisch. Bösen, die töten diese kleine Tiere <lacht> einfach so.
0: Ja. Äh, und Ben erklärt, dass das Kaninchen einen, einen Schrittmacher hatte, der dessen Herz zum Explodieren brachte, als es eine gewisse Aufregung oder Herzfrequenz dann äh, erreicht hatte, durch dieses Malträtieren. Und genau so hätten sie das bei Säuer nämlich auch gemacht. Sie hätten ihm so einen Herzschrittmacher eingepflanzt. Und wenn er bei, alt, bei, bei seinem Alter und Gewicht nicht gelogen hat, dann würde der Herzschrittmacher sein Herz bei ca. 140 Schlägen pro Minute zum Explodieren bringen. Und er sollte sich jetzt lieber beruhigen. Er gibt ihm dann so einen äh, so ein Plastikpulsmesser und äh, bindet ihm den an den Arm. Der piepsen soll, wenn er sich diesen 140 Schlägen nähert. Ähm, ach ja, und, und falls er Kate etwas davon erzählen würde, dann bekäme sie auch so einen. Ähm.
5: Bevor du weiter weitermachst, ja? uh, Mr. Friendly hat ja erwähnt, dass, uh, dass sie nichts mehr empfangen. Er hat dann gesagt, dass die Kommunikation gestört ist, also die Kommunikation funktioniert nicht mehr. Hat er gesagt.
0: Ja, ganz am Anfang, als Sawyer so gerade genau. noch so benommen war. Genau. Ja. Das ist wieder so ein bisschen so eine Mystery Box, was damit gemeint ist. Aber Wahrscheinlich haben sie irgendwie so eine Funkverbindung oder sowas, die jetzt nicht mehr funktioniert.
2: Zur Außenwelt.
0: Uh. Wie geht's denn jetzt weiter? Wieder zurück im Käfig, glaube ich.
2: Ja, wir ja, kriegen neue Käfig. Klamotten.
0: Ach, genau. Äh, sind das eigentlich Kates alte Klamotten jetzt wieder? Oder hat sie ich habe keine Ahnung. Na, egal. Auf jeden Fall ähm, muss sie jetzt nicht mehr ihr Kleid tragen und sie zieht sich jetzt um. Und meine ganze Theorie äh, oder meine Theorie ist, warum überhaupt diese ganze Geschichte mit dem Kleid gemacht wurde, ist jetzt wegen dieser Szene hier, damit sie sich hier umziehen kann. <lacht>
4: das ist ja
2: krass.
0: <lacht> Glaube ich aber, weil das passt nämlich sehr gut. Denn
2: ich fand es da auf jeden Fall aber wieder auffällig, wie der, der Mr. Friendly, der ist wirklich immer ausnehmend freundlich zu Kate.
0: Ja, ja. so Friendly.
2: Aber ich ja, aber nicht irgendwie. <lacht> also, aber nicht irgendwie auf auf der creepy Art und Weise, sondern zu, zu ja, ihr, das finde ich echt freundlich. einfach höflich. So väterlich. Ja. Ja. Das war aber noch nie. Das war schon komisch.
3: Das ich glaube, cool. diese ganze Sache mit dem Kleid diente mehr dazu ähm, äh, so, eine, so ein Gefühl von äh, Bedrohung aufzubauen weil man in dem Moment ja mhm. quasi herausgehoben hat, dass äh, das klingt einfach Frau aus und dass sie anders behandelt wird, aufgrund dessen. Dass mhm. sie sich anders kleiden soll, aufgrund dessen. Und das lässt einen natürlich sofort daran denken, was man denn Frauen antreten kann, was man Männern nicht antreten kann. Mhm.
4: Mhm. Und
3: diese, diese Frühstücksszene am Strand war schon extrem creepy.
4: Mhm.
3: Mhm. Ähm, ich war mir auch nicht sicher, wo das hingeht. Und also für mich hatte das so diese Wirkung, dass ich dachte, okay,
2: ja, das Aber war diese un nicht, unheimliche Art von freundlich sein.
3: Ja, ja, ganz genau. Und ich glaube, genau dafür hat, also genau diesen Zweck hatte es auch. Okay. Also ich denke nicht, dass es jetzt um diese Szene ging. Das hätten sie ja auch anders erreichen können.
2: Aber die hat auf jeden Fall
0: auch Spaß gemacht, die Szene. Genau, eine sehr lustige Szene, denn Kate zieht sich jetzt um und ähm, das lässt Sawyers Puls ansteigen <lacht> und sein Uhr piepsen. Und ähm, während Kate noch so ein bisschen äh, da redet, was, da, was das für ein Piepsen sei und ihn eigentlich noch mehr anheizt, ähm, <lacht> führt äh, oder stellt sich äh, Sawyer dann schließlich der Eisbucket Challenge, um sich wieder <lacht> abzufüllen.
3: Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt kein Mann, aber fandet ihr das nicht unrealistisch?
0: Ein PC.
1: Dass so der Puls hochgeht.
3: Ja, genau. Also, also,
1: also, dass der Puls schon vielleicht 70 auf 135 hochgeht, ist... Also, ich meine, die sind ja auch immerhin schon 40, 50 Tage auf der Insel. Ne?
0: Also, ich fand es unrealistisch, dass der von dem Wasser wieder runtergeht.
3: Ja, das fand ich auch unrealistisch. Naja, aber
2: <lacht> so schnell, so weit hoch.
3: Nee, nur von dem Rücken. Also, ich meine... also. Was, was macht er, wenn er Rücken.
5: Sex hat? Ich meine, er stickt dann, auch weil er entzücken. keine Luft wegkriegt? Na, es er ist total
3: Notkalt.
5: Inhalator.
0: Ja. Naja, <lacht> aber...
3: Er lässt sich also vorher ist... intubieren.
0: <lacht> ich glaube, das sollte vor allem lustig sein. Und ja. das war es auch, fand ich. Lustig ja. war es. Ja, aber unrealistisch war es definitiv. Ja, äh... Kate versucht dann noch was aus Säue rauszukriegen wegen diesem Piepen, aber der schweigt. Und äh, schließlich kommt aus den Lautsprechern, die da überall installiert sind, ähm, ein Ohrenbetäubend. Wie, wie nennt man das? Ohrenbetäubend. Ah, Ohrenbetäubend, genau. Ein Alarmsound und äh, Jack wird mit einem Sack über den Kopf an ihnen vorbeigeführt. Da wird er nämlich zu diesem OP geführt. Ähm, sie rufen auch Jack, Jack, Jack aber der hält zwar kurz inne, aber kann nicht wirklich was hören und wird dann weitergeführt.
3: Da waren zwei Dinge, die mich so ein bisschen irritiert haben. Das eine, warum erzählt Sawyer Kate nichts? Ich meine, die sprechen über ihre Fluchtpläne. Das heißt, sie gehen nicht davon aus, dass man sie hören kann.
0: Äh, Habe ich das nicht erzählt?
3: Doch, doch, doch. Dass sie ihm gesagt haben, dass sie, dass sie das Gleiche mit ihr machen, wenn er es ihr sagt, schon klar. Ja. Aber wenn die zwei doch denken, dass man sie nicht hören kann,
2: ja, den aber vielleicht er, er ist er ja mittlerweile misstrauisch geworden, weil die haben ja auch gewusst, wann sie den Strom von der, von der Maschine abstellen müssen.
0: Haben sie ja, ihm genau. sogar gesagt, das dass das sie Kameras sein. haben und sie beobachten? Ja schon, aber
3: Kate spricht dann ja weiter noch mit ihm darüber, dass sie sich oben durch die Stangen durchquetschen kann und ähnliches.
1: Ja ja, sie hat da ja auch keinen Schimmer von, aber er mhm. hat ja vorher gesagt, okay, wir schalten, ich mache das mit dieser Pfütze und ich äh, ne, und dann kommt der Typ ja, ja, und der stimmt, wusste, stimmt, der wusste ja, da ja, der ja der wusste, alles von
4: brauchst,
1: ne, ja. der der hat ihn ja auch total ja, voll ins offene Messer laufen lassen. Ins offene Messer laufen lassen, aber er hat ja auch mit ihm gespielt, dadurch, ja, ja. dass er erst direkt vor der Pfütze stehen blieb und dann einen kleinen Schritt darauf ja. zumacht. Und okay, dann, aber
3: das hat ja Kate auch mitbekommen.
1: Ja, ja, aber das, die beiden dachten, halt nicht das so wäre Zufall, aber hm. der hat das schon ganz bewusst gemacht, denke ich. Und dadurch, dass er eben dann sagt, ja, wir haben den Strom abgeschaltet und dann ihn nachher mit der zur Bestrafung ja mit rübernimmt und in dem Herzschrittmacher verpasst, das sagt Sawyer dann, glaube ich, mhm. schon, dass sie Audio- und Videoüberwachung haben.
3: Schon, aber dass sie das Ding abgeschaltet haben, das hat Kate ja auch mitbekommen. Also eigentlich weiß sie alles, was Sawyer weiß, um zum gleichen Schluss zu gelangen.
1: Ja, aber sie ist halt nicht so <lacht> hell. Nicht so. <lacht> sie ist halt nur ein Mädchen. <lacht> sie ist Ey. ja nur ein
3: Mädchen. Also ich
0: dachte eher, sie hätten sogar gesagt, dass sie das Video überwachen, als, als er das auch gesagt hat, dass wir... Ja,
3: Video schon, aber es ging ja gerade auch um so. äh, Audio. Audio.
0: Aber, okay. Ich dachte, wo Video ist, ist auch Audio.
1: Du lebst echt im 21.
2: Jahrhundert. <lacht> Schon mal was von Stummfilmen gehört. Ach, verdammt, ja. Oder einer echt, echt abgelegenen Insel.
0: Oder einer normalen Überwachungskamera. Die habt nämlich auch kein Audio. Was, echt? Am
2: Computer nicht? dann noch auf DOS
0: <lacht> Nee, das war ein Apple. Ach, das.
3: Für mich alles das DOS. Gleiche. Kann nichts mehr als Text. <lacht>
0: Und er konnte piepsen, genau wie Sawyers Uhr.
4: Ja.
0: Gut. Um ja, irgendwann stürmt dann noch dieser heulende Pickett heran, nachdem nämlich Colleen gestorben ist, äh, reißt Sawyer aus seiner Zelle und schlägt ihn brutal am Gitter von Kates Zelle zusammen, bis sie endlich auf Pickets Frage antwortet, ob sie Sawyer liebt, damit er aufhört. Also der hat einfach nur jemanden gesucht, um sich abzureagieren, dieser Pickett, oder?
2: Ja, vermutlich. Ja, ich habe nur nicht kapiert, warum das mit sie liebt ihn der Punkt ist, an ja, dem er dann wieder aufhört. Das weiß kann. ich auch nicht. Also was das ja. bringen soll, außer dass Sawyer ja halt von Kate hört, dass sie ihn liebt,
0: habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden, ja. Das äh, veranlasst aber Kate schließlich aus ihrem Käfig zu fliehen. Nämlich oben sind bei ihrem Käfig die Stangen so weit auseinander, dass sie da einfach rausklettern kann. Ähm, Säuer versucht sie davon abzuhalten, weil wir wissen ja warum. Und er versucht sie auch davon dann abzuhalten, ihn noch zu befreien. Und dann kommt wieder der Spruch, jeder für sich, lauf weg. Denn er darf ja sonst nichts sagen. Ähm, er sagt halt nur immer wieder, lauf weg. Das macht ihr aber jetzt noch mehr Angst. Und sie will nicht ohne ihn abhauen und klettert dann wieder in ihren Käfig rein und sagt, jeder für sich sei nichts für sie, sie findet Zusammenleben, alleine sterben besser. Ähm Jetzt sieht man, glaube ich, dass Ben und Tom in der Überwachungsstation alles mit angesehen haben, was da gerade passiert ist. Hat das noch irgendeinen Einfluss? Nee, oder? Die reden nur noch nee, kurz. Ich darüber. Glaube nicht. Ja, genau. Ähm, am nächsten Morgen weckt Ben Sawyer dann für einen Spaziergang. Ähm, sie klettern einen Hügel rauf. Ähm, da sind jetzt auch wieder diese anderen beiden da, die mit der Spritze nicht umgehen konnten. Und Sawyer, ähm, Sawyers Uhr piept dann wieder irgendwann und er meint so, willst du mit mir hier hochklettern, damit äh, das mich umbringt? Und da gesteht Ben, dass ihn gar nichts umbringen wird. Denn ich glaube, er sagt so in deinen Herz sind nichts als Zweifel gesät worden und er holt dann auch aus seiner Umhängetasche, die er mit hat, das weiße Kaninchen mit der schwarzen Acht wieder raus. Der ziemlich gedemü gedemütigte Säuer schlägt dann Ben volle Kanne in die Fresse.
2: Ja, und denkt nicht dran, dass der auf das Kaninchen fallen könnte. <lacht> <lacht> Stimmt. Das fand ich ganz schön rücksichtslos.
0: Ja. Und Darauf entgegnete dann Ben nur, dass er eigentlich ihm was ganz anderes zeigen wollte. Und sie gehen dann weiter über diesen Hügel und blicken auf eine Insel. Und das ist die Insel, denn sie befinden sich gar nicht auf der Insel, sondern etwa auf einer kleineren Insel 15 Kilometer oder so entfernt. Ben zeigt Sawyer, dass, um ihm klarzumachen, dass Weglaufen nichts bringt. Um, und er gibt zu, dass die ganze Geschichte mit dem Schrittmacher nur dazu da gewesen sei, um seinen Respekt zu erlangen. Halt. Ja, Säuer sei zwar gut, aber die anderen seien um Längen besser. Und zum Abschluss zitiert er dann noch eine Passage aus dem Buch von Mäusen und Menschen, die Säuer nicht kennt. Und um, damit demütigt er Säuer dann zum dritten Male, weil Säuer vorher noch so einen Spruch losgelassen hat, wie was du kennst, das Buch nicht, du liest wohl nicht und das gibt er ihm jetzt auch noch zurück. Also, er hat jetzt irgendwie dreimal innerhalb von einer Minute Säuer total eins reingewirkt. Ja. Und damit endet die Folge.
3: So weit ist jetzt aber die Strecke zwischen den Inseln nicht, ne?
0: Ja, habe ich auch gedacht. Also, ja, aber
2: schwimmen würde ich es, glaube ich, trotzdem nicht einfach so.
0: Ich glaube, so mehr mit Brandung und so, das kann schon gefährlich sein und Strömungen und so.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da kann das gefährlich
3: sein. Ich dachte nur so, also, wer, also ich schätze, es soll ja eher als ein Typen ein, der da einfach reinspringt und mhm. durchstimmt und nicht nur wegen der Cool Water-Werbung, sondern generell.
0: Und cross hat drüber nachdenkt,
3: ja. Ja, genau.
0: Ach, wegen der Werbung, meinst du?
3: Ja, das habe ich <lacht> ungefähr so gedacht. Ja, und ähm, also ich weiß nicht, waren denn unsere Nostis noch nie auf der anderen Seite ihrer Insel?
2: Offensichtlich nicht. Also eine andere Insel war, glaube ich, noch nie im nee, Gespräch.
0: Ne? Ja. Also die ist ja schon ziemlich groß offenbar, die Insel.
2: Ja.
0: Wie fandet ihr so das Ende? Ich finde es komisch
5: mit der zweiten Insel. Weil Said, sohn und Jean sind ja mit dem Boot unterwegs gewesen. Und die, sind, die haben ja die Insel irgendwie umkreist, oder? Das stimmt. Ja. Haben sie die Zweite nee, Insel... Moment,
2: umkreist um 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 war nie die Rede. Nicht? Nö, genau. ja, die sind halt aufs Meer rausgefahren. Ja. Moment. <lacht> <lacht> also das kann ja schon sein, wenn die einfach auf der anderen Seite waren und halt weggefahren sind. Also ich finde es
5: trotzdem komisch. Die war ja... Ich meine... Am Strand waren die ja, auf der anderen Seite. Ja. Und die Telis waren ja auch
2: mal auf der anderen Seite am Strand. Und irgendwie, ja, das war nicht, nicht auf der ganz, ganz anderen Seite. Ja, und Außerdem, ich völlig ich egal vom Realismus oder nicht, fand ich es cool. Ja, das, sie, das war ein. Weil boah. es war halt eine echte Überraschung. Ja.
3: Ja.
0: Und das Kaninchen lebt noch. Und das Kaninchen lebt noch. Und Colin hatte ja vor ein paar Folgen auch die Panik und hat gesagt, sie könnten uns entdecken. Also. Das macht ja auch wieder Sinn. Das hätte natürlich auch Sinn gemacht, wenn sie auf der gleichen Insel gewesen wären und in Küstennähe, weil sie waren ja offensichtlich mhm. in Küstennähe wegen diesem Aquarium und so. Aber es macht natürlich so auch Sinn. Ja, mhm. ja ich glaube, über diese, diese Spannung zwischen Ben und Juliet, da hatten wir vor, vorige Folge oder so schon mal gesprochen, oder? Keine die, Ahnung oder vorletzte, also als ihr da wart, dass sie sich nicht so richtig nicht so richtig nicht gut, ja, miteinander das klagen. hat man
1: ja ähm, als in der ersten Folge schon ein bisschen gemerkt, dass er nicht auf dem Büchertreff war und ihr das so ein bisschen Schnuppe ist und so weiter. Und sie ein Buch nimmt, was er nicht mag, einfach nur weil er es nicht mag zur Buchbesprechung. Ich glaube, dass er bei ihr abgeblitzt ist und äh, sie ja, weil
6: sie ihn nicht mag und er hat das nicht ganz verkraftet.
4: Hm. Irgendwie weil irgendwie haben wir alle,
1: ja alle, keine Ahnung, ne, vielleicht irgendwie ich der haben macht er auf mich
2: nicht so den Eindruck, als wäre ihm das so ein bisschen
1: angepisst von ihr zu ja. sein. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen macht er auf mich den Eindruck und irgendwie haben ja alle ihre Matings bei den anderen.
2: Ja, aber ich finde, der, der Wirkt so, als wäre wär der an anderen Sachen interessiert, als wäre der an Macht interessiert und an Kontrolle, aber nicht dran.
1: Ich meine ja nicht Macht und Kontrolle. Oder meinst du Macht und Kontrolle? Oder nur an Macht und Kontrolle? Genau. Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, der hat auch noch äh, ganz menschliche Bedürfnisse.
2: Glaubst du, der hat auch ein
4: Herz?
1: Ich <lacht> weiß nicht. Vielleicht
6: Und
2: Penis. echte Gefühle. Ah,
4: <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Haben wir noch was? Oder machen wir den Sack zu? Machen wir den Sack zu? Dann kommen wir zur Bewertung. Mario, fang du doch mal an.
5: Naja. Episode 3 war ja so enttäuschend von der dritten Staffel. Ich war ja nicht da. <lacht> zu der Folge eine Bewertung ab und bin eigentlich recht froh, dass ich nicht dabei war. Das war nämlich nur
0: eine Acht. Äh, okay, ich sag dir mal, was die gegeben haben, die die Folge bewertet haben. Das war eine, dreimal eine 23.
5: Oh, jetzt kommst du. Ich hab's keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Na,
5: also ich fand, das war echt eine miese Folge. Aber ist so ja wurscht. Ähm, ja, die Folge, die war eine 23
1: jetzt. Die war recht cool. Nee. Das, der Nein. Ja, okay. Du hast so eine verquere Bewertungsstrategie. Dein sorry. Geschmack ist einfach...
0: Lass ihn aussprechen. sorry.
5: Das ist mobbing, Jan. Mobb mich nicht.
6: Ja. Ja, ist eine 23. Das war eine recht coole Folge.
0: So. Na gut, Jan, dann kannst du gleich was entgegnen.
1: Äh, 15. Ich
0: fand sie ja, eine
1: 16 vielleicht.
4: Was?
1: Lass dich nicht verunsichern. 15 oder, ja, aber 15 oder 16. Ich bleib bei einer 15. Ne, eine 16. Im Hinblick auf die kommende Folge vielleicht eine 16. Eine 16.
4: Oder 23.
1: Ne, keine 23, das absolut nicht. Finde ich auch. Ähm ich fand sie ganz gut. Dieses Kate-Sawyer-Zwischenspiel fand ich am Anfang gut, ist mir echt auf die Nerven gegangen. I love him, I love him! Und dann nachher eben, ich habe das nur gesagt, damit der Typ aufhört, dich zu schlagen. <lacht> oh Gott! Aber er hätte ähm, sie doch
3: genauso gut Nein sagen können, oder? Er wollte doch nicht hören, dass sie Ja sagt. Er wollte das. Er wollte doch nur eine Antwort.
1: Ja, keine Ahnung.
3: Aber ja, eben also, weil ich Aber dachte wenn die mir, wenn,
1: Frage wenn sie jetzt gestellt sagt, wird, dass... Dann will er auch Ja hören, glaube ich. Obwohl vielleicht...
2: Hätt also Ich hätte dann erwartet, dann schlägt er ihn erst recht tot, ja. damit sie denselben ja. Schmerz fühlt wie er ja. auch. Ja. Kann ja. auch Dem gut sein. Hier. So hätte ich es gemacht.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Notiz an mich, niemals Bild Freunde töten. <lacht>
4: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, die, die Rückblenden fand ich ganz
6: interessant. Aber jetzt auch nicht äh, überragend.
1: Und alles in allem eine sehr dahinschwappende Folge. Mir hat Jack da am OP-Tisch gefallen, aber auch nur da. Und irgendwie mag ich die, die aufkeimende Beziehung zwischen Juliet und ihm.
6: Keine Ahnung, aber der Charakter Juliet gefällt mir echt gut.
1: Ja. ja. 15. Was jetzt? Nee, nee 16 war
6: ich, ne? <lacht>
3: 16, 16,
0: oh Gott. Schnell weiter zu dann.
3: Ja, ähm, ich schließe mich Mario an, für mich ist das auch mit 23. Also, ich fand, es war eine sehr spannende
4: Folge. Ähm, es ist keine 42 wegen dieser komischen Kate-Szene. Und, ähm, wegen so ein paar Dingen, die ich gehört habe. Äh, naja. Also, es
3: ist, es sind 23, Das war spannend. Ich fand, ähm, auch die Rückblicke zu Sawyer's Zeit schön.
4: Und, ähm, ja, voller Einblicke in seine äh, ja, durch und durch opportunistische Persönlichkeit. Ja, das war's. 21. Okay,
0: danke. Phil?
4: Äh, für mich war es eine 16. Mir
2: geht's eigentlich ziemlich genauso wie Jan auch. Also die meiste Zeit ist die Folge für mich tatsächlich so dahin geplätschert. Aber es gab halt immer wieder Momente, die das so... Ähm, die es dann noch ein bisschen nach oben gerettet haben, weil es gab relativ viel lustige Momente. Ähm, das Ende fand ich toll. Mir gefallen in, in Filmen immer irgendwie äh, Szenen, die in Gefängnissen spielen, weil in den Rückblenden ist eigentlich nicht so viel Spannendes passiert, aber ich, ich mag das Gefängnissetting irgendwie. Und ja, das hebt es halt noch hoch auf eine 16, weil eigentlich fand ich es von dem, was tatsächlich passiert ist, schwächer.
0: Okay. Dann ich am Ende. Für mich ist es auch keine 23. Für mich ist es eine 42. Eine meiner Lieblingsfolgen. Ich finde ah. diese Folge auf <lacht> ganz vielen Ebenen sehr gut. Die sind in überragendem Ausmaß spannend. Sowohl die Sache mit Jack, dem Notfall, alles ist außer Kontrolle. Äh, nebenbei beginnt Jack hier zu begreifen, was das alles soll und der Zuschauer eben auch. Gleichzeitig Sawyer, der Herzschrittmacher, das ist zum einen sehr beängstigend, finde ich, diese ganze Geschichte und spannend, zum anderen aber auch lustig. Und Ben wird hier wieder saugut dargestellt, finde ich. Also zum einen ist er so der Intellektuelle, der aus Büchern zitiert, zum anderen der Brutalo mit Knüppel der aber auch alles durchblickt und dann dieses dieses äh, aus aus meiner Sicht Wow-Finale, also das war erst diese Verkündigung, dass das alles gerade nur ein Fake war und dann auch, dann setzt er nochmal einen drauf ähm, und und zeigt ihm da diese Geschichte mit der Insel, also hätte ich so einen Herzschrittmacher gehabt, dann wäre der wahrscheinlich bei mir in der Folge explodiert. Ich fand die total... Ja, aber jetzt ging dir das jetzt auch ja, wieder so? das ging okay. mir jetzt auch wieder so. Wow. Wow. Wenn du, so,
1: wenn du so davon redest,
2: gefällt sie einem wirklich oh. besser. <lacht> Willst du deine Wertung nochmal korrigieren? Auf, Auf nee, 50. überhaupt nicht, aber, aber
1: <lacht> äh, du, hast, du hast schon recht. Ich, also mit, vor allem mit deiner Aussage, dass Ben super gezeichnet wird. Der ja, ist ein extrem ist. gut gezeichneter Charakter, aber ich finde
2: ihn ich, ich ekel mich vor ihm. Ja, aber Darf, dazu muss er ja gut gemacht sein.
1: Ja, eben. eben. Um, um sowas hervorzurufen, um richtige Abscheu hervorzurufen, muss ein Charakter echt gut geschrieben sein. Und auch gut umgesetzt sein. Und die ruft er bei mir wirklich hervor. Ich finde den Typen so wieselig. Nicht nur vom Äußeren, <lacht> sondern auch wie er sich benimmt. Und da ist oh. mhm. Und was toll ist, man hat auch gesehen, er kann ordentlich eins auf die Fresse geben.
0: Und auch kriegen.
1: Und kriegen, ja, das hat mir echt gut gefallen.
0: <lacht> ja, dann sind wir durch. Ähm, wenn ihr uns kommentieren wollt, dann www.zahlensender.net Kommen wir zu den letzten Worten. Jetzt weiß ich gar nicht, wer eben angefangen hat. Doch, Mario. Mario. Verdammt. <lacht> <lacht>
5: ah, ich nehme...
0: Liebst du ihn? <lacht> okay. Ähm, Jan.
1: Uh, from Mice and Man
0: Wer hätte das gedacht? Ähm, Danny. Nummer 8. Nummer 8.
2: ey ihr seid alle so schnell heute. Phil! Das <lacht> ja, dann nehme ich Pulp Fiction und Chinatown.
0: Sehr gut. Und ich nehme Eisbucket Challenge und ich gewinne. Damit macht's also, gut! <lacht> <lacht> oh, God. Und bis zum nächsten Mal! Ciao. Tschüss. Ciao.